0: al vaso di Pandora alle 11 e 32 minuti in questo istante. Abbiamo in collegamento Davide Sigla di Osservatorio Balcani e Caucaso, Buongiorno, buongiorno Davide.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Insomma siamo in tempo, insomma, vigilia di, di Pasqua, venerdì Venerdì Santo, parliamo di, parliamo di pecore. Introduciamo anche quello che sarà l'argomento della nostra ultima eh, parte di trasmissione quando ci sarà con noi Ondina Gregoric per parlare appunto del senso del, della Pasqua. Non so, adesso non vogliamo, non vogliamo introdurlo con gli, agnelli, eh, con gli agnellini che si mangeranno domenica, ma insomma, c'è stato un bellissimo. Articolo di Davide Sigarle pubblicato su un reportage eh, di Davide Sigarle pubblicato su Osservatorio Balcani e Caucaso del marzo eh, scorso 17 marzo scorso, così lo potete andare a cercare sul sito che parla del, delle pecore di Cherso. Eh, pecore del Cherso allevate allo Stato Brado per tutto l'anno spostandole da un da una zona all'altra per permettere ai pascoli di rigenerarsi. Ricordiamo che mm, Kerso... Eh, questa bellissima e suggestiva isola è tutto fuorché rigogliosissima e quindi la tutela del, del patrimonio, diciamo così, naturale è assolutamente, assolutamente necessaria. Insomma, eh, Davide, qual è la particolarità di Kerso e qual è la particolarità di queste, di queste, di queste pecore che troviamo, che troviamo a Cherso?
1: Noi siamo stati appunto a fine febbraio a Cerso, un periodo privilegiato perché chiaramente l'isola non è, non è totalmente alla mercè dei, dei turisti e per seguire alcuni, in particolare alcuni progetti europei di sviluppo territoriale per vedere come eh, appunto gli enti locali riescono a valorizzare fondi che arrivano, che arrivano dall'Europa e vi chiederete cosa c'entra con le pecore c'entra e molto nel senso che una fetta non, non, non maggioritaria ma rilevante di questi fondi vengono appunto investiti per lo sviluppo del territorio e per il mantenimento di queste, di queste tradizioni eh, che rimangono essenziali per molti, molti motivi ehm, le pecore sono ancora presenti a Cerso in estate le si vede meno perché durante il giorno sono si nascondono sotto, sotto i ginepri al alla ricerca dell'ombra, ma, ma in inverno cioè, sono onnipresenti. E ve ne sono ancora, secondo un censimento fatto eh, nel 2019, tra Kerso e Lussino eh, vi sono ancora 15.000 capi. Per fare, per fare un esempio, a, a inizi 900 ve ne erano circa 30.000, quindi di meno, ma non è una tradizione... Eh, scomparsa,
0: ecco diciamo che qua, qui si scontra, insomma, eh, da una parte la tradizione, dall'altra parte le nuove vocazioni anche degli abitanti eh, di Cherso. La grande risorsa e anche forse il grande pericolo no? è il turismo: le persone che magari. Eh, rispetto a quello che è un'attività come quella dell'allevatore di, 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 eh, di pecore, del vi, vi, viticoltore o anche di chi mh, si occupa degli ulivi per poi produrre l'olio, mh, magari mh, insomma, la riflessione che si può fare è vabbè tanto bastano gli appartamenti da affittare ai turisti, no? perché fare perché fare altro ecco forse il covid come ci spieghi tu nell'articolo ha fatto anche sgretolare qualche certezza no? e qualcuno ha iniziato a recuperare gli ulivi dei nonni ha com- ricominciato a guardare alle, alle viti a pensare che le pecore possono essere anche mh, insomma fonte di guadagno
1: sì è chiaro che per un'isola per, per tutta la costa croata ma per caso anche Anche in particolare il turismo rimane e rimarrà una fonte di reddito fondamentale che, a detta anche di tutte le persone che abbiamo incontrato, molto onestamente permette un ottimo livello di vita a chi chi abita. Però la tutela del territorio non può può prescindere da una cura del territorio eh, che passa anche attraverso le attività tradizionali Chiaramente ripensate, ripensate in chiave anche di eh, possibile offerta turistica. Vi faccio un esempio: abbiamo avuto la fortuna di incontrare eh, questo, questo, in realtà, funzionario del, del comune di Cherso, Franio Teuc, che nel pomeriggio è anche allevatore, è una persona innamorata del proprio territorio e lui come, come progetto ha quello di comunque fondare quando riesce a, ad ottenere le, ad averne le, le risorse e la possibilità un'azienda agricola che faccia anche ospitalità che possa per esempio allungare la stagione turistica eh, noi siamo andati chiaramente a fine febbraio e eh, turisti ce n'erano pochissimi eh, sappiamo che più si riesce a spalmare nel corso dell'anno l'impatto la presenza turistica, eh, più questo turismo è, è sostenibile. Ecco. Parliamo di aree, di piccoli comuni, per esempio eh, di poche migliaia di abitanti che durante i mesi estivi si gonfiano a 20-30 mila
0: 30. presenze costanti. Ecco che Quindi... i, tur- i turisti che sono una risorsa, come, eh, come i Cersini eh, si rendono perfettamente conto, ma che sono anche un problema, no? perché per esempio la gestione dell'acqua a Cherso, nonostante il lago di Vrana, è eh, sempre problematica. No? E mentre gli abitanti stanno ben attenti al, a, chiudere, a chiudere sempre il rubinetto, insomma, magari il turista non ha la stessa, non ha la stessa sensibilità, no? non si rende conto, eh, conto di quelli che possono essere i problemi e magari pensa "Beh, io mi pago il mio soggiorno in albergo insomma se l'acqua se voglio far scorrere l'acqua la lascio scorrere.
1: questo è una, una cosa che ci ha subito sottolineato Franio dicendo appunto che a suo avviso serve comunque almeno si deve tentare di, di comunicare ai turisti questa cosa e farli partecipi nella tutela del territorio per cui eh, se durante l'anno appunto gli abitanti sono attenti a chiudere il rubinetto eh non, non chiedendo di fare un, un, una presenza del tutto frugale a chi, a chi passa del tempo lì, però renderli compartecipi delle, delle questioni cruciali per, per l'isola e una di queste è sicuramente l'acqua.
0: Ecco, Diciamo che i turisti hanno portato a Cerso anche i cinghiali, che non erano una specie presente sull'isola, e sono stati portati lì con scopi turistici perché van, insomma, van un turista è pronto a pagare migliaia di euro per un, bel, per un bel trofeo, quando va a caccia. Cinghiali, che però insomma, stanno insomma, un po' non dico deturpando il territorio, no? ma insomma, stanno creando un po' di problemi perché quando non c'è abbastanza cibo anche gli agnellini vanno benissimo. Sì, è una
1: cosa tra l'altro che ho scoperto appunto nei miei giorni lì, lì a Kerso, e vi racconto, vi racconto un'immagine, ero a Lubenizze, questo paesino magnifico eh, appunto lì in centro, in centro a Cerso, e ho visto do, do, una, da, dove dove si
0: gode, da dove si gode di una vista stupenda e poi sotto c'è una spiaggetta sì. bellissima che insomma, un... si, sì. deve piedi, si, si deve andare a piedi camminare. Si deve andare a
1: piedi, è un mio obiettivo da parecchi anni ma non ho mai avuto il tempo di scendere <ride> Però, eh, e lì c'era una madre con la figlia con un binocolo eh, che guardavano i campi attorno al, attorno al paese io ho chiesto cosa stessero facendo perché non riuscivo a vedere niente e guardavano se c'erano appunto i cinghiali eh, che sono un grandissimo problema stanno devastando il, il territorio Ehm, io sempre con Frani ho fatto una battuta dicendo ci servirebbero più cacciatori e lui mi ha risposto invece no, servirebbe vietare, vietare, iniziare col vietare la caccia perché appunto eh, il cinghiale è stato importato sull'isola per turismo venatorio e ancora adesso eh, vengono accompagnati turisti dalla, dalla costa o, o stranieri italiani eh, per fare la caccia del, del cinghiale quindi il ragionamento che viene fatto da molti è che occorre innanzitutto impedire che che, che sia possibile questo turismo venatorio perché altrimenti ci sarà sempre qualcuno che rimporta il il cinghiale e poi chiaramente eh, provvedere a politiche di di contenimento perché come come hai ricordato tu distruggono i muretti a secco, mangiano chiaramente le colture e arrivano, cosa che io non sapevo, a a cibarsi del, degli agnellini e anche di tutta una serie di, di altri elementi della fauna locale come serpenti, rospie e quant'altro. Sono, sono un vero e proprio problema, tant'è che si sta pensando anche Franjo stava pensando a, a presentare dei bandi europei per capire come per iniziare a ragionare su come, su come muoversi e risolvere il problema.
0: Ecco, diciamo che curare il territorio, occuparsi in, in zone diciamo molto particolari come quelle di eh, Cherso, di, 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 di no? dove la, la pietra forse è più, è più della terra, no? eh, non è semplice, no? bisogna lottare intanto. Con le le condizioni meteorologiche, il fatto che i muretti a secco poi devono essere, deve esserci una manutenzione, ma eh, anche con, eh, bisogna anche lottare con il ginepro, che è un un arbusto molto bello, tra l'altro, che però crea non pochi problemi alle altre culture e anche all'allevamento delle pecore.
1: Sì, il ginepro, altra cosa che ho scoperto appunto durante questo, questo viaggio, eh, è un infestante e non va bene nei pascoli perché eh, da una parte crea il rifugio anche per esempio per i, per i cinghiali, toglie spazio al, all'erba, alla poca erba che si può trovare e, e va a sporcare anche il vello della, delle pecore, per cui dopo l'ana, lana è molto più difficile da, da ripulire. E si rischia di non poterla riutilizzare. E una delle metafore che ho sentito più, più spesso eh, lì parlando con chi si occupa di territorio è che sarebbe bello se anche i giovani si rimettessero ad estirpare questa, questa pianta come appunto simbolo di, di rinascita. Certo è un territorio molto povero però eh, l'opportunità eh, di risorse che arriva dal turismo potrebbe rendere possibile eh, il fatto che molta, molte persone restino lì a vivere e, e che ci sia uno sviluppo sostenibile eh, durante tutto, tutto l'anno certo non ci si può in questo contesto abituare, eh, eh, limitare ad affittare la stan- una stanza anche se questo ti permette nell'immediato di vivere e anche vivere bene
0: Ecco, noi dovremmo avere intanto il nostro collegamento tra pochi secondi con eh, Trieste, che però non sento ancora in, eh, in cuffia, e allora andiamo... 45. Eccole, Eccoci. ecco, buongiorno Trieste. Radio
2: Capodistria, buongiorno.
0: Buongiorno. 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 Lusa. <ride>
2: Come stai? Tutto
0: bene? Benissimo, grazie a voi. Bene, bene, pronto per la Pasqua? Sì, assolutamente, assolutamente, assolutamente sì, pensa che noi stavamo parlando della pecora di Kerso con Davide eh, Sigerle che tra l'altro insomma eh, volendo, volendo
3: insomma
0: perché lagnello di Kerso è un vero e proprio brand gastronomico come, come, ci, racconta, certo. come ci racconta in un certo. suo articolo su osservatorio Balcani e Caucaso Davide Sigarle con cui parleremo eh, tra un attimo ma insomma voi chi avete invece? Certo.
3: Eh, noi eh, non li abbiamo ancora salutati, abbiamo eh, Claudio Moretti e Fabiano Fantini che tra l'altro fanno parte anche del Teatro dell'Incerto ma che stasera fanno la regia a quattro mani di, eh, della rappresentazione sì, sacra, sacra della passione di Cristo che però ogni volta viene scritta eh, in modo diverso da altri punti di vista quindi a Cicconico si fa questa rappresentazione. Siete in linea?
4: sì. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, fanciulle. Buongiorno, Stefano. Saluti ai radioascoltatori di Radio Capodisti e Radio Rai.
5: Oh,
0: oh che, che bello!
3: Stefania e Marsela. Siamo anche <ride> no, marino,
0: questa... ho detto, ho
4: detto fanciulle, così eh, sì, fanci... grazie.
0: grazie. Che, che ca... questo è
3: Claudio eh. lo Beh. riconosco subito. Del
2: Allora eh, iniziamo con la pecora di Kerzo
0: Iniziamo con la pecora di Kerzo Cosa perché direi, c'è stato no, questo no, bellissimo reportage di Davide Sigle su Salvatore Balcani Caucaso che. Eh, insomma ci racconta con una best practice eh, un allevamento di pecore eh, di Cherso, che, ehm, che non vuole soltanto insomma, occuparsi delle pecore così, per eh, motivi commerciali e quant'altro ma è anche un modo di tutelare un territorio unico che non vuole essere soltanto offerta turistica o mh, camere da affittare ma vuole anche tornare a quella che era una vecchia, una vecchia preziosa tradizione di quell'isola, vero Davide?
1: Sì, appunto raccontavo come la, la pecora chersina resa così tenace da, dal, dal fatto che viene allevata allo stato brado da, da secoli e quindi è un animale molto resistente, piccolo e, e resistente e resiliente, ma, usare una termine che viene molto molto utilizzato, e è una presenza onnipresente a, a Kerso soprattutto nei mesi, nei mesi invernali quando l'ho visitata io perché la si vede mentre in estate più durante il giorno naturalmente si, si nascondono sotto, sotto gli arbusti per, per godere un po' di, di ombra, la si vede solo presto, presto la mattina. È una tradizione che ancora resiste nonostante tutto, soprattutto nonostante tutto come come reddito mm, con la vendita degli agnelli e purtroppo c'è questa immagine tragica appunto legata a questo questo periodo è una tradizione che che resiste e che permette anche il mantenimento del del territorio e tra l'altro anche di di prevenire gli incendi perché garantiscono una una pulizia del del terreno che che poi Eh. eh, impedisce che partano eh, fuochi, fuochi spontanei
0: ecco eh, Davide mi pare che eh, il discorso fatto appunto tu hai visitato appunto questa, eh, questo allevamento eh, questo allevamento eh, messo su anche con fondi eh, europei ma insomma mi pare che lì ci sia molta riflessione no, sul rapporto uomo-ambiente e sulla cura del, sulla cura del territorio
1: Questa è un'impressione proprio che che ho avuto netta, ho ho avuto la fortuna di incontrare molte persone estremamente legate al loro territorio e con le idee idee chiare e che si capisce che è una riflessione che c'è da da anni. Detto questo, eh, chiaramente le montagne che hanno da da attraversare e quella principale è quella di di fare in modo che, che che la risorsa turistica non, ehm, venga sfruttata, ma in, in coerenza con, un, con una sostenibilità rispetto, rispetto al paesaggio e all'ambiente. Questo è l'obiettivo più, più grande, più difficile da raggiungere. E, appunto, la montagna è grande, però eh, ci sono persone che hanno, che hanno le, le gambe allenate per poterla attraversare, mi sembra.
0: Benissimo. Insomma, invece mh, ci raccontate un po' di questa rappresentazione, Stefania Mersele.
3: E infatti Claudio e Fabiano siete in linea, questo è il titolo Vox Populi, Vox Day di questa rappresentazione. Diteci come sarà. È stasera tra l'altro, no?
5: Sì, sì, eh? è stasera. Eh, parlo io, Claudio, inizio io. Sì, sì vai, vai.
3: Ecco Fabiano.
5: Vox Populi, Vox Day, perché quest'anno il tema è quello del, della, del popolo, cioè sarà il popolo a raccontare la vicenda di Gesù. Mentre solitamente durante queste passioni si fanno parlare i i, i protagonisti, i personaggi principali, ovviamente Gesù, Pilato, Caifa, eh, San Pietro, gli altri apostoli, Mm. la Madonna, eccetera, quest'anno invece saranno i personaggi minori. Eh, Popolani, servi, poi ci sarà il Cireneo, la Veronica, (ride) il il Centurione Ecco, personaggi che solitamente non parlano nella nella sacra rappresentazione
3: Beh, è una bellissima idea e tra l'altro vedo, leggo che il testo e la sceneggiatura Insomma anche è è vostra, è di voi due Eh,
5: Sì, sì, l'abbiamo fatta noi
2: poi siete, si, è, si è giunti alla 45 edizione, quindi è una cosa che resiste nel tempo eh, sì. ed è una bella... Beh, noi, eh. noi
5: siamo relativamente giovani però perché il secondo anno...
2: Ah, eh, che eh, fate, che, facciamo, che sì. fate... Sì, però insomma... avevamo
5: ah, lavorato sul, sul processo Gesù di Diego Fabri, eh, quindi un testo già esistente che però noi poi abbiamo elaborato, tagliato, cucito eh a seconda del, del delle esigenze della compagnia,
2: no? Certo, diciamo che Ciconico è una frazione no, di Fagagna in provincia di Udine ecco per chi non, non magari non conosce questa località che è diventata famosa proprio per questa
3: rappresentazione della, eh, della passione di Cristo il venerdì santo e vedo e leggo che invece rimane eh, già da tanti anni voi siete giovani ma lei è vecchia di, questa, di, questa, di, questa, di, questa, diciamo, di questo evento e Luigina Tusini alle scenografie sì. vedo che lei, perché noi l'abbiamo già intervistato una volta a proposito ah. di Ciconicco è stato molto divertente anche sapere Beh, che lei la...
5: sarà già da, da una decina d'anni che lavora per Ciconicco 12,
4: 12 eh.
2: ecco Stefano, sei mai stato a Ciconicco?
0: No, a Fagagna sì, a Ciconicco no mi, mi riprometto di, di, andare sì. a fare, di andare a fare un giro anche, anche là insomma
2: No, perché c'è da dire che quest'anno è oggi, questa rappresentazione, ma c'è anche una replica il 16 aprile, che è una domenica. Quindi Sempre alle noi, 21, eh...
3: perché poi tra l'altro è molto suggestiva, veramente. Io, io l'ho vista una volta, un anno, è veramente straordinario in, questo, in questa collina dove tutto il paese è in scena, vero Claudio?
4: Beh, molto del paese, e anche gente da fuori che si è appassionata... A questo, a questo incontro, a questo evento, assolutamente. Quest'anno avremo in scena circa una sessantina di persone e, bello. Poi, mm. e poi c'è tutta una serie di altre persone che non vanno in scena ma che operano, lavorano durante il periodo delle prove per eh, insieme a Luigina realizzare eh, oggetti pezzi di scenografia e quant'altro quello che serve scenografia poca noi abbiamo sempre eh, optato per questo tipo di, di lavoro c'è cioè, poca scenografia perché, perché il luogo di per sé tu che ci sei stata come dicevi sì, è, è veramente suggestivo e, e Evocativo, pertanto. Riempie
2: da solo, no? Eh, non no. ha
4: bisogno. Certo. Le luci sono cose importanti, insomma, abbiamo dei tecnici di alta di alta qualità, questa cosa dei personaggi minori, vorrei aggiungere è una cosa relativa relativamente sono minori sono sono comunque punti di vista sulla vicenda e sono incontri di persone con Gesù, incontri che cambiano la vita anche a volte radicalmente in modo veramente determinante, cambiano la vita di queste persone, penso al centurione Longino che fa la guardia che che è un militare eh, che ha un, è stato, eh, come posso dire, allevato in un certo modo alla... All'e- all'evento bellico eh, insomma ha una struttura militare che si commuove davanti a questa e-, e cambia e si redime Vabbè, sì. e, e avete le- gli
3: animali forma. le pecore, beh, no, perché volevo agganciarmi a no. Davide Sgher ci sono anche degli animali no, all'interno ci Davide <ride> ci- ci sono,
4: Avremo
1: due asini, sì. Ah, eh, ecco, questa è... cosa
4: della, eh, allora,
1: allora passerò anch'io a tardi. <ride>
4: <ride> non... Dicevo, interessante questa cosa di Kerso, della pecora di Kerso che che evita
0: gli incendi eh, e, poi,
4: sì. e poi va a finire su, sul fuoco. Purtroppo.
0: Immagino però che Davide non sarebbe riuscito a farsi regalare un agnellino per la Pasqua, quando era a Kerso.
1: No, non avevo cuore, ne ho fotografati molti e poi non ho avuto neanche il coraggio no, di metterne... Giusto troppe foto nell'articolo perché pensavo al loro destino
0: (ride) benissimo grazie, buona buona Pasqua a Trieste grazie Stefano, anche a te e al tuo ospite grazie, grazie. ciao, ci sentiamo la settimana prossima